0: Ben, Benoît Charrette, le vrai, est avec nous. <rire> Celui exact. qui a réponse... Ça, c'est à... fin
1: pour l'autre. Ben, parce
0: que toi, tu as des réponses <rire> à nos questions. C'est ça, l'affaire. Je pas Alors... ministre. On va parler, bien sûr, d'automobile. Si vous voulez euh, poser des questions à Benoît euh, d'ici euh, d'ici 10 heures, ben, vous pouvez toujours composer le 514-790-9850. On va prendre vos appels dans quelques minutes. Mais euh, tout juste avant, euh, Benoît, on parlait ouais. hier avec Mathieu Roy qui nous disait qu'il y a certains constructeurs qui vont commencer à imposer des frais mensuels pour l'utilisation de certains services, notamment les sièges chauffants des voitures?
2: Bon, en fait, ce qu'on veut faire, c'est que, on, on, on le sait bien, dans la plupart des voitures, il y a euh, des options. Ouais. Euh, là, il y a des options euh, qu'on dit, OK, on charge pour ces options-là, le prix des véhicules augmente. Puis là, on se dit, OK, est-ce qu'on peut louer ça quand les gens l'utilisent? Ça paraît bizarre quand tu regardes ça, tu sais, loin un ciel chauffant, tu regardes gardais dans les options. Là, pis, ouais. Je vais payer pour, t'sais, ça finira là, paye... là. Ça va encore exister. Mais il y a aussi l'aspect qu'on manque de puces. On manque énormément de puces. On pourra le mettre et on pourra charger. C'est une façon d'aller chercher un peu plus d'argent. Mm. Euh, Volkswagen a fait a fait un peu la même approche avec les services euh, d'assistance à la conduite, les services d'information. Regarde, on avait du côté de GM le fameux système OnStar. Ouais. Oh, ben, on, on était membre, on avait des services, on payait tant par mois. Et c'est un... Malheureusement, moi, je dis malheureusement parce que je, je trouve qu'on on, on prend une tangente, moi, que j'aime pas, mais on va louer les services qu'on va avoir dans les automobiles. Ouais. Fait Au lieu de prendre un groupe d'options qui va être 3 000 ou 5 000 à l'achat du véhicule, on va dire non, non, tout est là. Mais quand vous l'utilisez, ben, vous payez à chaque fois, ouais. euh, tant par, euh, par mois ou tant de la fois, et de cette façon-là, ben les compagnies ont probablement réalisé qu'à à long terme, ça va être plus payant de faire ça que de le vendre ouais. une fois puis titre.
0: Comme par exemple, moi dans mon véhicule, j'ai le GPS évidemment, ouais. mais il n'est pas accessible à moins de payer. Il me semble que c'est une trentaine de dollars par mois là, que ça coûte ouais. pour avoir tous les services. Là.
2: Pour les abonnements, pour les... Parce que
0: là, tu as la circulation en temps réel, etc. Là. Mais ça coûte cher, là, avoir ça. Ça, dans...
2: ça coûte cher et on va en avoir de plus en plus des offres comme celle-là parce que l'électronique s'améliore. Là, on va avoir le 5G dans les autos à très court terme. Ouais. On a commencé à certains endroits. Et là, ça ouvre une mer de possibilités. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, via... Google, via Android, faire du magasinage pendant que vous êtes dans l'auto. Euh, on peut déjà, avec plusieurs systèmes, faire des réservations au restaurant, mmh. tout ça. Et il y aura effectivement soit des frais mensuels pour ça, ou des frais d'utilisation. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, Alexa, vous parlez à Alexa pour réserver un, je ne sais pas moi, une paire de souliers dans un magasin que vous ouais. connaissez. Bon, ben il va y avoir un frais pour avoir utilisé Alexa pour acheter vos souliers via le système dans okay. l'auto. et là Ça va euh,
0: devenir un peu comme des forfaits cellulaires, dans le fond. Voilà. Ouais.
2: Ça, on s'en ouais. va directement vers ça. Et la seule raison de tout ça, c'est parce que le profit est au bout. C'est ouais. aussi simple que ça.
0: Bon, euh, D'autres petites nouvelles. Il euh, y a une enquête de la Commission européenne euh, qui euh, vient de s'ouvrir sur la
2: toxicité ouais. des batteries au lithium. Bon, En fait, sur la toxicité du lithium ouais. en particulier, il y a trois sortes de lithium qui sont, euh, qui sont regardées de près. Il y a le chlorure de lithium et il y a deux autres sortes de lithium. On dit que ça pourrait nuire au développement du fœtus et aux enfants qu'on allait. Okay. C'est la Commission européenne qui est là-dessus. Évidemment, euh, l'industrie automobile retient un peu son souffle en ce moment parce ouais. que là, <rire> si on est pour interdire l'utilisation de lithium des batteries. C'est parce que pour le moment, il y a, c'est, lithium donc, hein? fait partie d'à peu près toutes les batteries sur la planète. Euh, donc, on va regarder ça. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on regarde ça, sauf que c'est la première fois qu'il y a une enquête sérieuse. Ça va se terminer probablement quelque part d'ici la fin de l'année, et là, on va voir si... Euh, parce que là, bon, si on interdit, il y, y a des plans B, il y a ouais. d'autres, mais sauf que ces plans B-là, pour le moment, sont pas prêts. Là. Euh, donc, on, on va voir où ça mène, mais on est en train de regarder ça de près du côté de la Commission européenne.
0: Et du côté de, de, de
2: GM, ouais. euh, on
0: pourrait abandonner euh, la Bolt, la petite voiture
2: électrique. Là. Ça, c'est un responsable de GM qui a parlé au Detroit Free Press cette semaine euh, et qui disait qu'on est en train de préparer la prochaine génération de véhicules chez GM. On le sait, on a les fameuses piles Ultium. On a commencé avec le Hummer EV. Là, on va avoir le Cadillac Lyric qui s'en vient en septembre, qui va aussi avoir ces piles-là. Et tous les prochains véhicules qui arrivent vont avoir ce genre de piles là Ultium, Ultium c'est quelle -ce que, la différence? Bon, en fait, c'est que c'est une pile qui a été développée par GM. C'est une pile de prochaine génération, appelons-la comme ça sur des châssis modulables. C'est-à-dire que si on prend le plus gros châssis qu'on a en ce moment pour ce système-là, c'est le Hummer EV. Il mmh. euh, y, euh, y, a, y a 24 piles, il y a 246 kilowatts de batterie. C'est monstrueux, là, c'est gros. Dites-vous qu'un euh, garde un véhicule comme la Mercedes EQS, qui est quand même ouais. qu un gros véhicule, c'est 101 kWh. C'est okay, plus le double du double. que le double. Alors ça, c'est la plus grosse pile, mais à partir de là...
0: Mais sur un Hummer, c'est un gros véhicule, c'est plus un pesant, gros... ça y donne-tu une plus, plus grande autonomie? 4042
2: kilos, Louis. Et ça, même... c'est 9000 <rire> Écoute, La pile à elle seule fait 1376 kilos sur un Hummer EV. Ça, c'est le poids d'une Toyota Corolla. Ça, c'est pour la pile. Ben voyons,
0: non. Et en fait, est-ce qu'ils veulent avoir une plus grande autonomie ou c'est ben, juste parce que fait, le véhicule est tellement lourd que ça prend ça pour avoir une autonomie? Du côté
2: euh... du Hummer, on a de la performance. Ouais. On n'a pas pensé économie, on n'a pas pensé écologie. Ben oui, écologie, parce qu'il est électrique, mais on voulait montrer qu'on peut quand même être audacieux, être, mmh. euh, euh, je dirais, euh, aussi disons-le comme ça, euh, décalé qu'on l'était avec le modèle à essence, mais ouais. du côté électrique. Mais la beauté des piles c'est qu'on peut adapter la plateforme pour mettre 12 batteries, euh, 8 batteries, euh, 16 batteries. Donc, les modèles qui vont arriver, comme le Chevrolet Blazer, le Chevrolet Equinox, le Silverado, sont tous des modèles qui vont être basés sur le système avec les piles Ultium et la Bolt, qui est un ancien modèle, on parle de 2017, c'est pas ouais. très vieux, mais n'est pas basé sur le, la, la technologie appelée Ultium. Okay. Et on Alors, dit il... qu'à terme, ben quand on va remplacer avec les nouveaux modèles vont ouais. arriver, on risque de ne pas revoir la Bolt. Fait on en a, euh, ne soyez pas inquiète Mais là, ils vont, il vont en remplacer en par quelque chose
0: d'équivalent, là.
2: Pas nécessairement. Non. Regarde, la, la Chevrolet Volt, qui était très populaire, ouais. GM l'a enlevée euh, sans crier gare, et pourtant, les ventes étaient excellentes, sauf que, pour GM, le profit n'était plus assez grand, n'était pas suffisant, et la bonne c'est la même chose. Pour le moment, la grande beauté de ce modèle-là, c'est que c'est le moins cher des produits du côté des modèles électriques. Mmh. Et ça serait dommage qu'on l'enlève au profit de quelque chose, évidemment, qui va être plus cher ouais. et qui va rapporter plus à GM. Parce qu'il y a encore une demande qui est assez grande pour ce modèle-là. Ça ne sera pas demain matin, mais on parle qu'avec euh, l'arrivée la des nouveaux modèles qui vont être fabriqués à l'usine d'Orion euh, du côté des États-Unis, euh, qu'on va probablement délaisser la chaîne de montage qui fabrique les bolts, Et ça, ça pourrait être d'ici mmh. un an à deux.
0: Okay. Et j'ai vu, soit dit en passant, juste rapidement, là, on va prendre des appels tout de suite après, là, mais j'ai vu la semaine dernière le Lightning oui. de Ford, qui est le F-150 électrique, là, on l'a comme ça. Puis finalement, c'est une camionnette pleine grandeur euh, qui ressemble beaucoup au F-150 normal. Contrairement à ce qu'on avait fait avec la, 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 la Mustang, là, qui est ouais. complètement un autre véhicule, là, on a gardé le même véhicule. On a
2: gardé là. le même véhicule pour deux raisons. D'abord, c'est le véhicule le plus vendu chez Ford et de très loin. Euh, et on veut amener la clientèle qui achète déjà un F-150 à essence vers les modèles électriques. Et pour ne pas trop dépayser la clientèle, ben, on a fait un véhicule qui, en tout point, ressemble à ouais. un F-150. Sauf
0: l'habillage, euh, les lumières ouais, ouais, Il y a quelques plus... détails.
2: Ouais. Il y a le lightning qu'on voit derrière sur la ouais. custode. Euh, il y a quelques détails visuels. Bon, évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir une calandre parce que c'est un modèle électrique exact. en avant. C'est ouais. un coffre. <rire> c'est ouais. pas un moteur. Alors, on a redessiné la calandre à l'avant. Mais le style général du véhicule, effectivement, est très proche. Parce que, justement, on, on veut que les gens ne, ne voient pas d'obstacles visuels à changer de véhicule? Ouais. Et c'est une approche différente qu'on va avoir du côté de GM avec le Silverado, qui va avoir une ligne un petit peu plus futuriste que le modèle à Essence.
0: Et la question que je me posais, c'est, tu veux aller chercher une clientèle de gens qui, 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 veulent, qui aiment les pick-up, dans le fond, là? Mais tu produis un véhicule qui, dans le fond, est un véhicule urbain, parce qu'avec l'autonomie que tu as, euh, ben, en, en fait, électrique, euh, tu n'iras pas dans le bois loin loin. Là.
2: Pour ceux qui vont utiliser le véhicule comme un outil de travail, l'autonomie sera un facteur, effectivement, parce que nous, on a, je suis allé au lancement, on a fait des tests... Et avec 5 000 livres de charge, on perd 50 d'autonomie. Euh, et ça, c'est l'été quand il fait beau, ouais. parce qu'on est au Texas. Euh, donc, donc tu tires un
0: bateau, là, comme moi, un bateau oh, de... Tu tires, de, de... Où, où
2: tirer l'hiver. Tu sais, c'est ouais. les gens là qui travaillent avec ça, qui vont sur la construction, qui ont une roulotte à traîner, puis tout ça. Euh, l'hiver, là, on calcule que vous allez probablement faire 100 à 125 km d'autonomie avec une pleine charge. Mm. Euh, si vous remorquez quelque chose, évidemment... On a 370 kilomètres d'annoncés euh, comme autonomie de base avec le plus petit des deux moteurs. Mais ça, évidemment, c'est dans des bonnes conditions de l'été.
0: Bon. On va aller à la pause quelques minutes. Tout de suite après, on prend vos appels. Si vous voulez réserver un circuit 514-790-9850. Alors, il est 9h29, Benoît. On va prendre quelques, ap quelques appels, bien, bien sûr. sûr. Euh, on va commencer avec Robert. Bonjour, Robert. Bonjour, Monsieur
1: Louis. Euh. Euh, 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 là, euh, moi, j'ai acheté en, en, en 2020, j'ai acheté Hyundai Elantra. Oui. Puis, euh, que, première question, est-ce que la, la, la transmission IVT est fiable à long, à long terme?
2: La CVT, elle va bien du côté d'Elantra. Oui, oui, oui. Ça, en fait, c'est une CVT, mais ils ont donné un autre nom. C'est le même principe. Euh, mais ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Puis, la bonne nouvelle, c'est que chez Hyundai, vous avez 50 garanties. Alors, jusqu'en 2025, là, vous n'avez pas à vous, euh, à vous inquiéter avec ça s'il y a un problème, c'est couvert par la garantie.
1: OK. Euh, dans, dans, en comparaison avec les chars japonais, genre même grosseur Honda Civic... Ouais. Mazda trois, Toyota Corolla, euh, Nissan Sentra. Est-ce que le, le, le Hyundai c'était un bon choix en comparaison ouais, avec Mazda?
2: Absolument. Je dirais que Hyundai là, est rendu au, au niveau fiabilité est au même niveau que les Japonais équivalents maintenant, là, depuis oui. une couple d'années.
0: Il a l'air à regretter son choix. <rire> Merci, Robert. Marc-André, bonjour. Bonjour. Vous voulez nous parler du Aria de Nissan, c'est ça?
1: Oui. Je viens de faire une commande pour le, le Aria euh, tout électrique à... Euh, la première chose, j'ai pas beaucoup d'informations sur le web, sur les, les performances et à la finition du véhicule. Je me demandais si vous aviez de l'information. Et comme sous-question, ma représentante m'a pratiquement garanti une livraison euh, d'ici le mois de décembre, ce que je trouvais très, très optimiste.
2: Faites-lui signer le papier et qu'elle vous donne de l'intérêt à chaque jour que l'auto arrive pas. <rire> Euh, ouais, ouais. Moi aussi, je trouve ça optimiste, le mois de décembre. Écoutez, la RIA a été retardée, retardée, re, re, retardée. Moi, j'avais vu ce véhicule-là au salon de l'auto de Los Angeles en 2019. Ça va faire trois ans cette année. Il est toujours pas sur la route. On croyait bien être capable d'essayer de pour notre, euh, notre annuel de l'auto 2023. Ben, non. Il est, il est toujours pas prêt. J'ai, J'étais au, pratiquement au harcèlement avec ouais. Nissan. Puis le véhicule devrait arriver en septembre. Et là, je, je mets des grands guillemets du conditionnel. Euh, on ne l'a pas roulé. Moi, le mieux que j'ai fait, c'est m'asseoir dedans. Je ne suis pas allé plus loin que ça. Euh, ces véhicules-là ont été... Là, ça a été euh, le, littéralement un chemin de croix pour amener ça sur la route. Là. Ça a été long et compliqué du côté de chez Nissan. Euh, bon.
0: Mais pour le décrire, qu'est-ce que c'est ou juste la C'est ben, -ce un, un... un
2: petit SUV euh, qui est... En fait, si tu connais le Murano du ouais. côté de Nissan, c'est à peu près le format d'un Murano, mais dans un, dans un modèle complètement électrique. Euh, on a dit des belles choses, mais je ne l'ai pas conduit. Alors, c'est très difficile d'avoir un commentaire sur de la conduite. Je ne le sais pas. Euh, ça va être intéressant de voir. En tout cas, je peux dire qu'il est assez joli, euh, qu'il est bien construit de l'intérieur, pour ce que j'en ai vu et le temps que j'étais euh, dedans. Mais il va falloir attendre quelque part en septembre, on le souhaite, euh, pour pouvoir essayer ce modèle-là. Mais
0: qu'est-ce qui vous a attiré vers ce modèle-là, Marc-André?
1: Ben, honnêtement, c est, c est, le format était parfait pour moi, mais honnêtement, c'était surtout la disponibilité, parce que tout ce qui est sur le marché en ce moment, c'est pratiquement deux ans d'attente. Donc, quand on me dit décembre, j'ai... bon je suis prêt à attendre jusqu'au printemps et même à l'été prochain, mais euh, donc, euh, ce que j'ai vu euh, du véhicule, ça m'intéresse beaucoup, puis ils ont un peu d'expérience aussi avec la Leaf, donc oui. la fiabilité ben. ou la performance, ça m'inquiète euh, très peu par rapport à, à les, aux autres Japonais qui sont vraiment en retard là, dans l'électrique.
2: Je, je pense que Nissan va avoir un bon produit si on réussit finalement le, le mettre sur le marché un ouais. jour, effectivement.
0: Merci beaucoup, euh, Marc-André. Merci. Au revoir. Est-ce que les problèmes de fiabilité chez Nissan sont, sont choses du passé? Il y avait des problèmes de fiabilité, entre Ça dépend autres.
2: des modèles. Ouais. Euh, je dirais qu'en général, ça va bien. Euh, il y a eu des petits accrochages ça et là sur certains modèles, mais produits euh, produit Nissan, euh, ce n'est pas, pas un problème en général. Ils de ont des acheter. beaux modèles, en
0: tout cas. Ils, Ils ont des... des beaux modèles
2: ouais. et c'est une des rares compagnies qui a conservé des voitures dans son alignement. Euh, Nissan Versus ça existe toujours. Oui. Une licence Sentra, ça existe toujours. On peut avoir une Altima, une Maxima. Il reste des autos. Mm -hmm. euh, il ne reste pas que des VUS. Oui. Il y en a des VUS. Là, le, le, le petit Kicks se vend très bien. C'est un des modèles populaires. On a refait le Rogue récemment euh, avec succès. C'est un mm -hmm. modèle qui va bien. L'autre commençait à vieillir. Là, On a complètement refait. D'ailleurs, il faudrait refaire le Murano à l'image du Rogue. Ça ne sera pas encore cette année. Mais euh, probablement que euh, j'espère que l'an prochain, l'an prochain, ce qui va arriver, c'est où on va envoyer le Murano à la retraite, où on va complètement le refaire. Ouais. Là, pour le moment, on on, ben, on a pris une décision du côté de Nissan, mais évidemment, on n'en parle pas aux journalistes.
0: <rire> <rire> c'est ça. Euh, André, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous voulez nous parler du, du RAV4 okay.
3: Ben, j'ai fait l'acquisition d'un RAV4 hybride 2022
1: que j'ai commandé l'automne 2021. Okay. Évidemment, j'aurais même aimé un Prime, mais là, j'ai le temps de finir de payer mon condo avant de le recevoir. <rire> Probablement,
2: oui. Mais là, l'avez-vous ben, reçu?
1: Là, j'ai reçu le 1er mai dernier. Là, okay. j'ai entendu parler d'un fameux fil qui corrode. Là. Oui. c'est quoi cette histoire-là? Bon. Toyota, va-tu prendre des devants? Je ne sais pas. Là, bon, là, là c'est
2: sous enquête, présentement. Il euh, y, euh, y a un recours collectif à ce propos-là. C'est le fil de l'alimentation électrique euh, qui est en cause. Le problème, c'est que c'est arrivé au modèle 2019 à 2021. Moi, ce que je me suis laissé dire, c'est que les 2022 n'auront pas ce problème-là. Je l'utilise au conditionnel parce que là, c'est récent et j'ai pas eu de nouvelles là-dessus précises. Mais c'est un câble qui corrodait. Et le gros problème, c'est que ça coûte entre 6 et 8 000 pour remplacer le, le 10 câble. Voyons donc. Oui, oui, c'est ça. Est il est tout fait ça. en or ou? Il est pas fait en or. <rire> et là, ben, il y avait, il euh, y avait une contradiction. C'est-à-dire que, la garantie générale de Toyota est de 3 ans ou soixante mille kilomètres, sauf que la garantie pour la batterie est de 8 ans ou 160 soixante mille Toyota ne voulait pas honorer la garantie en disant ben c'est trois ans, soixante mille kilomètres, mais les gens disaient ben non, c'est le câble d'alimentation oui, de la batterie. Oui. Donc la batterie, ça devrait être huit ans, cent soixante mille. Si ça avait été le cas. Toyota a remboursé tout le monde, puis on n'aurait même pas ent ben, on entendu parler, mais, 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 mais ça aurait été remboursé, les gens auraient changé. Sauf que pour la plupart, ils n'étaient pas couverts. Et là, les gens disent « Attends un peu, là. moi j'ai un auto neuve qui a 30-4 000 kilomètres, qui vient juste de passer trois ans, donc ma garantie est plus bonne, puis ça va me coûter quoi? 6 000 $.» Fait que là, il y a un recours collectif, ça va aller devant les tribunaux, j'ai hâte de voir comment ça va se régler, mais euh, ouais. on m'a dit, moi, que c'était les modèles 19, 20, 21, et qu'en principe, les vendeurs n'auraient pas ce problème-là. Mais mais, euh,
0: mais mais André, vous, là, c'est un, un, un 2022 que vous avez. Même si vous l'avez commandé en 2021, quand il est livré, c'est oui, un 2022.
3: C'est
1: un 2022, oui. Bon. Ouais. Donc, ouais. à ce moment-là...
3: Oui, c'est mon deuxième RAV4, là. je n'ai okay. vraiment rien à dire côté ouais. rien d'autre, c'est un véhicule extraordinaire, mais c'est juste que j'avais entendu parler ouais. de cette histoire-là, ça m'inquiétait un peu.
1: Exact,
2: vous, vous? mais euh, moi je vous dirais, soyez vigilants, vérifiez-le le temps que <rire> vous avez encore une garantie ouais. dessus, et euh, tenez-vous au courant, là, euh, vous avez juste à faire recours collectif Toyota sur le web, là, puis okay. vous allez avoir les informations, je sais qu'il y a une ah. page Facebook. Euh, spécifiquement okay. à propos de ça. Là.
0: Ben, il doit avoir un avis de rappel ah. de Toyota là Il n'y a pas
2: de rappel encore Puis il est là le problème. Ah ok. S'il y avait un rappel, Toyota pas, ouais. honorerait le rappel et payerait. Ouais. Mais là, il n'y a pas encore officiellement okay. de rappel là-dessus. On est sous enquête. Ah.
0: Merci André. Ah. Ouais, merci monsieur. Merci. Au revoir. Ben, parlons de liste d'attente. André dit qu'il a attendu son véhicule un an. Ouais. Euh, bonjour Jonathan. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous? Allez-y, on merci. vous écoute. Oui très bien. On parlait de Nissan tantôt, qui sont des voitures fiables. J'en ai une 2008 que je roule toujours,
3: que j'adore, qui va vraiment bien. Euh, mais reste que les années passent, puis éventuellement, il faudra que je pense à la remplacer. Mais là, avec les années d'attente pour se procurer des véhicules, euh, comment ça fonctionne les pratiques de l'industrie Je m'inscris sur une liste, j'attends trois ans, mais si on ben, moment venu trois, fonctionne un dépôt. Comment ça fonctionne
2: Bon, généralement, là, il faut pas, il y a pas trois ans partout. Là, je dirais que c'est les modèles électriques pour lesquels on attend le plus longtemps. C'est ce que je euh, les concession... OK, c'est ce que vous visez. Bon, ce que... de la façon qu'on fonctionne en ce moment, c'est très simple. Les concessionnaires vont vous envoyer vers leur site et vous allez commander un véhicule. Et les concessionnaires, généralement, ont à peu près euh, un an d'avance de commande. C'est-à-dire que euh, les concessionnaires savent, dans l'année qui vient, quand ils vont recevoir des modèles de telle ou telle euh, version, et là, on est capable de vous dire, OK, vous voulez, bon, tel modèle électrique, OK, j'ai un arrivage en mai de l'année prochaine. Ouais. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, on met votre nom, on met la couleur dans ceux qui s'en viennent, puis on, on, on bloque ce modèle-là pour vous.
0: Mais ça, ça exige un dépôt. un dépôt. Ouais, Il y a ça. un
2: dépôt en général qui est remboursable. Assurez-vous qu'il soit remboursable. Parce que là, là, il y a cette semaine, il y a Fisker, la compagnie de Henrik Fisker, que, qu qui est euh, un ancien designer d'Aston Martin, entre autres. Lui, il va avoir un dépôt de cinq dollars non remboursable.
0: Ah oui. Là, là, lui, là il est en fait solide. Là.
2: Ben, ce que lui veut faire, c'est que là, en ce moment, il y a beaucoup de, de listes d'attente où les gens donnent leur nom puis vendent leur place dans okay. la liste d'attente. Ouais. Mettons, toi, tu es cinquième pour un modèle. Puis, toi, ce modèle-là t'intéresse, mais six mois plus tard, puis t'es 142e sur la liste, bon, ben, il y a des gens sur Internet qui disent, moi, je suis cinquième pour tel modèle, je vends ma place pour 1000 pièces. Fisker veut éviter ça en disant, ben moi, tu vas me donner 5000 puis c'est pas remboursable. Fait que là, là, là il t'attache, yeah. mais il mais faut que tu sois décidé de l'avoir ton modèle, par exemple. Mais en général, les dépôts, c'est quelques centaines de dollars et c'est remboursable. Donc, si vous ouais. changez d'idée, moi, je connais beaucoup de gens là, qui sont dans 4-5 listes d'attente en ce moment, puis le premier qui va arriver, ils vont sauter dessus. C'est aussi simple que ça. Ça répond à votre
0: question?
3: Oui, un gros bon. merci. Merci, Jonathan. Et parce que je peux toujours attendre un petit peu, parce qu'éventuellement, les technologies s'améliorent, puis les véhicules ben, aujourd'hui vont pas être, être l'année prochaine.
2: Et c'est rare, là, en ouais. ce moment, il y a beaucoup de compagnies qui arrêtent de prendre des commandes quand il y a deux ans d'attente et ouais. plus, parce que là, il y a un nouveau modèle qui peut arriver. Puis là, ben, peut-être que les gens ne voudront pas du nouveau. Il y a des technologies qui vont changer. Fait qu'on prend, là, généralement, passé deux ans, on ne prend plus de commandes.
0: Merci, Jonathan. On va maintenant parler à Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Vous vous êtes intéressé euh, par une Genesis.
2: Oui, la GV60, qui ouais. est,
3: euh, le dépôt est donné. J'ai fait un essai rapide, il y a de ça peut-être un mois, prévu de réception à quelque part en octobre-novembre. Est-ce que tu as
2: essayé ça? Je vais l'essayer la semaine prochaine. <rire> euh, okay. J'ai un essai de, que moi j'appelle de dernière minute pour ça, le livre. Ça, c'est
0: le, vé le véhicule électrique? Ça, c'est le... le véhicule ouais.
2: électrique. En fait, ouais. le GV60, pour situer les gens, c'est la même base que le Ioniq 5 et c'est la même base que le Kia EV6. Le GV60 est un utilitaire donc, j'appréhende que ça va beaucoup ressembler en termes de conduite à ce que j'ai vu dans le IONIQ 5 et le V6 parce ouais. qu'on est à la même place. Mais Genesis a une finition supérieure. Euh, C'est un véhicule qui est autour de 70 000 là, dépendant mmh. que ce que vous prenez dedans.
0: C'est dans la même catégorie que les BMW, Mercedes ou Audi. On est à la même
2: place ouais. et avec quatre roues motrices, donc une bonne puissance. Va, il va avoir également une bonne autonomie. Là, on parle d'autour de 400 km. Et ça arrive, là, là c'est ouais. en concession au moment où on se c'est
0: moi qui rêve où Genesis, à un moment donné, il n'y avait pas de, de réseau de concessionnaires. Les autres, ils avaient misé ils sur. non,
2: en fait, il y en a un à Sherbrooke. Ouais. Euh, le groupe Bocage a un concessionnaire. On a misé au départ sur des boutiques ouais. pour la bonne et simple raison que d'abord, quand on a commencé, on n'avait pas assez de modèles pour... pour fournir. Euh... Ben, en fait, c'est que moi, là, je me mets dans la peau d'un concessionnaire automobile. On te demande d'être. Investir des millions de dollars pour une bâtisse en briques et en mortier. Ouais. Et là, on te dit, ouais, tu vas avoir deux modèles à vendre. Là, tu dis, ben non, t'es pas sérieux. Puis ouais. on s'entend à Genesis, on est dans des modèles de luxe. On ne vend pas des modèles à grande diffusion. On est dans des modèles à petite diffusion. Donc, euh, ce qu'on a dit, on a dit, OK, euh, nous, on va s'occuper de faire. On a fait comme Tesla, c'est-à-dire, mm -hmm. on commande le véhicule en ligne, on va aller le porter chez vous. Genesis allait porter le véhicule chez vous. Là, on a commencé, parce que là, le nombre de produits a augmenté. On en a plus sur le marché. Là, il y a un concessionnaire au Québec qui est à Sherbrooke, concessionnaire Genesis, qui rouvre là. C est, c est, ouais. Ça vient d'ouvrir. C'est des fait beaux temps. véhicules.
0: C'est mmh. des très
2: beaux véhicules. Et euh, je trouve... Et on a gardé la philosophie que Hyundai a toujours mis de l'avant. C'est-à-dire qu'on offre beaucoup d'équipements pour le prix. Il euh, y a des options, mais il y en a beaucoup moins que ouais. des modèles allemands équivalents. Et ça, c'est tout à l'honneur de Genesis. Et on va. ça fonctionne très bien Genesis en ouais. ce moment. On vend les modèles qu'on a. Et est-ce que euh, de les véhicules façons. sont de qualité équivalente euh, aux, Moi, grands, aux dirais... grandes allemandes
0: puis aussi à oui. euh, Lexus oui. par exemple il y, a, euh... il y a
2: un peu moins de technologie. Là, les, les accros à la technologie vont préférer les allemandes qui en mettent plein, vraiment plein les yeux. Mais pour quelqu'un qui veut quelque chose de fonctionnel, qui va bien, qui est fiable et qui a une garantie de 5 ans aussi, il ne faut ouais. pas l'oublier, euh, les produits de Genesis sont tout à fait à la hauteur.
0: On s'arrête un tout petit moment pour aller à la pause puis après on revient avec euh, vos appels. Restez là. Il est 9h47, euh, Micheline, bonjour.
3: Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Euh, J'ai deux questions pour vous. Présentement, je viens de mettre une Mustang 2015, 70 000 kilomètres, en bonne condition, qui est très propre, que n'a jamais vu l'hiver. Je viens de la mettre en vente à 28 500. J'ai un, un concessionnaire qui m'en a offert 25 000. Selon vous, est-ce que je devrais prendre son offre ou pas?
2: Bon, en fait, il faut toujours considérer que le concessionnaire se garde une marge parce que lui doit faire un peu d'argent dessus. Euh, C'est pas un mauvais prix, 25 000. C'est sûr qu'en le vendant vous-même, euh, vous avez un petit peu plus... Euh, à gagner l'autre solution que moi j'ai utilisée assez souvent c'est de faire affaire avec un courtier euh, les courtiers souvent vont envoyer euh, le véhicule comme dans un encamp virtuel c'est-à-dire qu'ils le mettent en vente sur le réseau et le plus offrant va l'acheter euh, si vous voulez je pourrais vous, hors d'onde tantôt je pourrais vous donner euh, son nom si vous laissez vos coordonnées à, à nos recherchistes euh, moi je trouve que c'est une bonne solution parce que généralement vous avez un petit peu plus que le concessionnaire, vous allez avoir un petit peu moins que sa valeur propre sur le marché parce qu'eux aussi doivent travailler avec une certaine marge de profit. Mais comme on l'envoie à l'enchère, dépendamment des marchés, il y en a qui sont prêts à donner un petit peu plus ouais. pour le véhicule. Moi, puis je n'ai je... vendu deux comme ça, puis ça a très
0: bien été. Puis le Mustang, c'est quand même euh, 2015. Ça peut être un véhicule intéressant qu'on oui, voit. Oui, oui un absolument. Peu, oui.
2: Puis euh, s'il est à 70 000 km, il n'y a, a, a pas beaucoup de kilométrage, là. Vous avez fait à peine 10 000 kg par année. Donc, euh, c'est très bon. Mais euh, si vous voulez, je vous donnerai euh, les coordonnées là, de mon contact.
0: Puis votre deuxième euh, question, Micheline? Ma, deux, ma deuxième
3: question, j'ai mis euh, deux dépôts. J'ai mis un dépôt sur une Bolt IEUV. -E ouais. Puis j'ai mis un dépôt sur la Maquis. Les deux me disent, les deux concessionnaires me disent que je vais l'avoir au printemps. Selon vous, laquelle des deux automobiles est la meilleure?
2: <rire> la Bolt. <rire> Parce que la, 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 j'ai hâte de voir quand euh, Ford va régler ses problèmes, mais là, là, on a une montagne de problèmes avec ah oui. le c'est pas compliqué. On a rappelé tous les modèles qui n'ont jamais été fabriqués. Il y a eu des problèmes de toit, de batterie, de moteur. Là, en ce moment, il y a un recours collectif au niveau des batteries parce qu'il y a un problème dans la pondération de la puissance dans la batterie. Quand on accélère de façon continue pendant un certain temps, la batterie chauffe. Quand on recharge sur des charges rapides, la batterie chauffe, mais plus que la normale, on est en train de voir à ces problèmes-là. Moi, je vous dirais pour le moment, ne touchez pas au maquis. Euh, trop de problèmes. Le Bolt EUV, là, on a changé les batteries. Ouais. J'espère que <rire> LG a compris qu'ils feront pas la même erreur deux fois. Mais entre les deux, c'est sûr qu'il y a moins d'espace dans le EUV. Là. Euh, le ouais, maqui est... est pas mal plus grand. Ouais. Mais entre les deux, si vous me parlez pas même de, gamme de prix non plus. Là. Non, 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 non. Euh, le, le, le Bolt est beaucoup moins cher. Ouais. On parle de 42 000 à peu près pour un EUV, alors qu'un modèle avec l'équipement équivalent du côté du maquis on est plus de 70 000. Là. Donc, okay. euh, on a une bonne différence. Mais je vous dirais, allez du côté de la Chevrolet, madame, pour le moment.
0: Alors, restez en ligne, Micheline. On va prendre vos coordonnées. Puis, euh, Benoît, vous... Va... Oui, je
2: vais vous laisser mon numéro de télé. Ben pas le mien, mais celui de mon courtier. D'accord. Euh, bon, Jacques, bonjour.
3: Oui, bonjour. Allez-y, on vous écoute. Oui, j'aurais deux informations. J'ai commandé un, un GMC terrain Démali 2022. Ça a pris cinq mois de nuit. Ok. Pas de Je l'ai eu avec un moteur 1.5. Avant ça, j'avais un SLT 2 litres. Oui, 2 litres euh,
2: turbo. En 2019,
3: oui, c'est ouais. ça. Pourquoi mon 1.5 coûte plus cher de gaz que mon 2 litres? <rire>
2: <rire> Parce Après... qu'il force plus. Ça se ouais, euh, euh, vous n'êtes pas le premier qui me parlait de ça. C'est sûr que techniquement, tu te dis, mon moteur est plus petit, ça devrait ouais. consommer moins. Sauf que oui. le, 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 le GMC Terrain, c'est un véhicule qui est assez gros et qui est assez lourd. Puis Louis oui. a donné à peu près la bonne réponse, c'est-à-dire que le moteur travaille plus fort et il consomme plus. Euh, c'est une bonne explication il y a le poids qui fait en sorte que le moteur est toujours à l'ouvrage entre parenthèses donc il n'y a pas d'économie à faire au niveau du moteur réel par rapport aux deux litres euh, c'est pas un mauvais moteur. Le problème, c'est que c'est, je trouve que c'est sous-motorisé pour la grosseur du ben véhicule. Ben oui,
0: un 0.5 litre. Oui, ouais, un 0.5 litre,
2: là, c'est moi, je disais toujours en blague, c'est un gros pot de mayonnaise. <rire> c'est à peu près ça, là. Alors, euh, donc, euh, soyez pas surpris, c'est tout à fait normal.
0: Êtes-vous satisfait, Jacques, des, euh, des performances? Ben, regardez, au
3: point de vue de performance, moi, je fais pas gros de vitesse avec ça. Sauf que moi, je me suis fier à mon vendeur parce que moi, je voulais avoir je l'ai commandé, un autre cap terrain, all-wheel drive, avec les cils et les lui, euh, Puis lui,
2: il y a un moteur de litres, euh, je ouais,
3: là, pense. Ah, Je ne sais pas. Mon vendeur, moi, je me suis fier à mon vendeur. Mon vendeur, moi, c'est un de mes grands termes, Ok. Moi, moi je me suis dit, là, il m'a écrit un texto, il dit, genre, about Benali. Prends Benali, tu vas avoir un véhicule tout, tout, comme tu veux. Même, il y a des équipements que je n'ai même pas de besoin
2: dedans. Ah, oh oui, Denali, en fait, ouais. euh, Denali, c'est le modèle haut oui. de gamme. Là. Euh, tout ce qu'il y, oui, mais... qu y a dans le véhicule, il n'y a presque pas d'option. C'est un Denali. Là, euh, euh, ils ont fait. Euh, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet du côté ouais. du Denali, effectivement.
3: Ouais, mais ils ont mis le paquet, mais moi, je voulais avoir des magues noires lustrées ah, dans <rire> Mon vendeur, pas de problème, ça va venir avec des magues noires. Tu vas l'aimer. Ben là, moi, je ne l'aime pas, mon camion. Parce ouais. que des magues noires et l'évasion, je suis pas là de le
0: Bon, OK. Ben, en tout cas, là, là on est dans l'esthétique. Merci, Jacques. Euh, Michael, bonjour.
3: Oui, bonjour, messieurs. Merci de prendre mon appel.
0: Allez-y. Vous venez de parler du okay. Toyota...
3: BZ4. <rire> oui, okay. le
2: BZ4X, Oui.
3: Oui, exact. Ben je voulais savoir ce que vous en pensez parce que même euh, un jour j'écoutais l'émission de votre collègue, ben votre ancien collègue, monsieur Wood, le week-end. Ouais. Oui. Oui. Puis même il disait à un moment donné qu'il y avait eu un un statement là, euh, sur Toyota comme quoi que le véhicule, en bas de, je pense, moins 20 degrés... Ouais, ouais, effectivement, ben, en
2: fait, c'est moi qui en avais parlé à l'émission, effectivement. Ah, okay. Paul m'avait appelé pour ça. Bon, euh, ça, c'est... En fait, c'est euh, Toyota États-Unis qui a émis un communiqué où on disait qu'à partir de températures de moins 20 degrés Celsius, qu'il était possible que la batterie ne recharge pas sur des charges à haute vitesse, c'est-à-dire des, des niveaux 3, des des recharges rapides. Euh, là, présentement, il y a un rappel sur le BZ4X. Euh, il y a des euh, il y a des noix de roues, des, des vis mm. euh, qui ne sont pas stables et la roue pourrait se détacher. Oups. On a le même rappel sur le Subaru Solterra qui est l'équivalent. Euh, moi, je suis allé au lancement, je l'ai roulé là-bas. Euh, C'est un véhicule qui va bien euh, c'est pas un véhicule qui est éloquent, c'est-à-dire que euh, on se sent un peu dans une tercelle ou dans un corolla. Euh, c'est pas quelque chose qui se démarque au point de vue de la conduite. C'est ouais. pas particulièrement puissant. Sauf que, comme c'est un produit Toyota, c'est bien construit, c'est bien fait. Là, évidemment, il y a le rappel qui vient un peu contredire ce que j'ai dit. Mais bon, outre ça, qui est un rappel. Euh, c'est pas un rappel moteur, fait que c'est pas trop grave. Ça reste grave pour la sécurité parce que si tu perds une roue, ça ouais, peut être très sens. dangereux. Mais euh, cela dit, pour le reste, c'est un véhicule qui est tout à fait correct dans son approche. C'est un peu terne au niveau de la conduite, mais ça, ça va être un bon véhicule. Ça ça, ça, ça me pose pas de problème à, à moyen et long terme. Là.
0: Bon, euh, je vais terminer. Euh, on n'aura pas le temps de prendre d'autres appels, mais euh, je veux juste terminer sur un commentaire qu'on a fait la semaine dernière oui. en parlant du Apple
2: CarPlay. Oui, le fameux Apple CarPlay.
0: Qui, qui, qui est le fun, là, qui est un système intéressant, sauf que le problème, c'est que tu es obligé de brancher ton téléphone euh, dans bien des cas. Là. Je sais que tu me disais qu'il y a des nouveaux modèles maintenant où c'est sans fil.
2: De plus en plus, on intègre maintenant la technologie sans fil pour la recharge et pour Android Auto ouais. et Apple CarPlay. Donc, une fois qu'on est branché, que le ouais. téléphone est en contact... On n'a plus à traîner de fil.
0: Il y a un auditeur qui m'a envoyé euh, un lien. Euh, ça s'appelle Carlin Kit. C-A-R-L-I-N-K-I-T. C'est un adaptateur qu'on peut acheter. Ça coûte 135 Et euh, vous mettez ça dans votre voiture. C'est un peu comme si c'était euh, une espèce de hub, de, mo de modem, si on veut.
2: Une espèce de Wi-Fi. Exact.
0: Et qui vous permet de transformer votre système... Avec fil, un ah, ben, système ça. sans fil, ça fonctionne sur Audi, Porsche, Volvo, Volkswagen, Mercedes, Hyundai, Honda, Peugeot, Chevrolet et euh, toutes sortes de voitures. Ah bon, Alors, ça ben, peut être une alternative. Bon conseil. Merci Benoît.
2: Salut Louis. À On la semaine prochaine. Re -re à la semaine prochaine. Exact. C'est tout pour
0: nous. Merci. Au revoir. À demain 5h30.